0: Meus irmãos, hoje damos início a uma nova série de mensagem, Ano Novo, série nova, no livro de Gênesis, mais especificamente entre os capítulos 5 e 9 de Gênesis, falando a respeito da vida de Noé. Essa série será chamada de Consolo em uma Terra Amaldiçoada. Hoje a primeira mensagem olhando para o contexto da vida de Noé. Ano de 2024 começando, é possível que você fez algumas resoluções de como você quer terminar o ano. Janeiro é um contexto, dezembro você espera que talvez seja um contexto completamente diferente, um cenário completamente diferente na sua vida. Mas para que você consiga chegar a dezembro, alcançando o cenário que você desenhou, que você planejou, primeiro você precisa saber em que cenário você está, não é assim? Se eu quero chegar no ponto B, primeiro eu preciso saber onde eu estou, no ponto A. Pense que se você quiser chegar na praia, não adianta de nada você saber onde fica a praia se você não sabe que você está na cidade de São Paulo. Imagina que você está no interior e você não está, sabe que está no interior. Você não chegará à praia se você não souber o seu cenário inicial, o seu contexto inicial. É sobre isso que os capítulos 5 e o início do capítulo 6 nos falam a respeito da vida de Noé. Primeiro, precisava saber qual era o contexto inicial, mas não necessariamente o contexto inicial de Noé, mas sim o contexto inicial do povo de Deus como um todo. Por isso, eu convido você a acompanhar a leitura dos primeiros dois versículos, depois nós vamos ler o restante da passagem à medida em que expomos esta mensagem. Capítulo 5, versículo 1, diz assim, este é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o ser humano, a semelhança de Deus o fez, Deus os criou homem e mulher, os abençoou e lhes deu o nome de ser humano no dia em que foram criados. Vamos orar? Senhor Deus, mais uma vez, teu povo se coloca diante da tua palavra. Isso porque ela é a única regra de fé e prática para nossas vidas. Um dia o Senhor a iluminou em nossos corações. E mais uma vez, ó Pai, pedimos que pelo Teu Santo Espírito, o Senhor faça a Tua luz resplandecer, para que saibamos reconhecer o contexto em que estamos. Almejemos, ó Pai, se necessário, contextos maiores. E assim, ó Pai, caminhemos contigo rumo a este novo cenário que desejamos. Essa é a nossa oração, no nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, muitas vezes quando a gente lê Gênesis, nós nos deparamos com a história de grandes homens, como Adão, como Abraão, como Noé, como nós vamos ver nessa série de mensagens. E ao ler a respeito da história, ao ler a respeito da vida desses personagens, é possível que muitas vezes nos esqueçamos que sim, é a vida deles que está sendo apresentada a nós. Mas essa história não foi contada para eles mesmos. A história de Abraão não foi contada para Abraão. O livro de Gênesis não foi escrito para Abraão. O livro de Gênesis não foi escrito para Noé, não foi escrito para Adão. O livro de Gênesis foi escrito para o povo de Deus que estava peregrinando do Egito para a terra de Canaã, que se encontrava no meio de um deserto, talvez já andando 40 anos no meio deste deserto, ou então no início da caminhada. Não é possível detalhar exatamente quando Gênesis foi escrito, mas é provável que tenha sido um pouco mais no início. Mas foi escrito para um povo que estava indo para uma terra nova, uma terra que eles não conheciam e tinham acabado de deixar para trás um cenário de 400 anos no Egito, boa parte desse tempo reduzidos à escravidão. O contexto passado era o contexto do Egito. O contexto presente era o de peregrinação no deserto. E o contexto futuro era chegar à terra de Canaã. Mas para alcançar este cenário futuro, primeiro precisava-se saber em que cenário o povo de Deus estava. Quando a gente olha para este texto nós nos deparamos com um cenário que é não apenas do povo de Deus hebreu deixando o Egito indo para Canaã, mas o cenário de todo o povo de Deus que se espalhou ao longo de todos os séculos que já passaram, inclusive do povo de Deus hoje aqui reunido e neste cenário nós podemos chegar a pelo menos três conclusões do que compõe este cenário. Primeiro Neste cenário, nós podemos enxergar que o ser humano foi criado para depender de Deus. É um cenário de completa dependência do Senhor. Isso está nos versículos 1 e 2. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o ser humano, a semelhança de Deus o fez. Deus os criou homem e mulher, os abençoou e lhes deu o nome de ser humano no dia em que foram criados. Se você olhar para a, primeira, a segunda metade do versículo 1, você verá, no dia em que Deus criou o ser humano. No final do versículo 2, você vai ver uma frase muito semelhante. No dia em que foram criados. Então, é como se existisse uma pequena moldura para algo que está no centro. E o que está no centro são três afirmações a respeito de como e por que foi a criação do ser humano. A primeira delas é, o ser humano foi criado, versículo 1, um, à semelhança de Deus. E ser criado à semelhança de Deus Significa que todo ser humano, todo homem e mulher que andou na face da terra e vive inclusive hoje, depende o seu significado e sua segurança completa do Senhor. As características que são próprias da divindade, muitas delas são compartilhadas com a humanidade. O ser humano é capaz de refletir alguns atributos de Deus. É claro, o pecado distorceu vários deles. Mas quando nós nos deparamos com este texto, enxergando que no dia em que foram criados, Deus os fez a sua semelhança, significa que ninguém que vive, ninguém que é homem e mulher, não encontra o seu significado final em Deus. Todas as pessoas dependem para saber quem são e para onde vão de Deus. Não é possível viver uma vida olhando para o seu cenário atual, tentando transcender este cenário sem olhar para Deus. O máximo que vai acontecer, espiritualmente falando, é a pessoa continuar num cenário de morte, como nós vamos ver na sequência. Primeira afirmação, o ser humano foi criado à semelhança de Deus. Depois, no mesmo dia em que Deus criou o ser humano, Deus os fez homem e mulher e os abençoou. E quando essa palavra vem aqui, abençoou é como se Moisés olhasse um pouco para trás, lá para aquele dia da criação mesmo, sexto dia, quando Deus fez o homem do pó da terra, quando fez também a mulher da costela de Adão, e naquele dia Deus os abençoou, dizendo para eles serem fecundos e multiplicarem-se. Deus está aqui sendo retratado como aquele que abençoa, para que o ser humano consiga então se multiplicar e à medida em que se multiplica, tem filhos, tem filhas, a imagem de Deus então começa também a ser espalhada por toda a criação. Pense que o ser humano foi criado em um único lugar. Ainda não havia o Jardim do Éden, mas a partir do momento em que Adão e Eva são expulsos, nós vimos isso na primeira mensagem do ano passado, a imagem de Deus começa a se espalhar por toda a criação de Deus. E a razão disso é, porque Deus os abençoou para que se multiplicassem. Porque Deus abençoou para que tivessem filhos e filhas. E a multiplicação começa do momento em que Adão e Eva estão fora do jardim. A partir dali, eles começam a ter filhos como Abel, Caim, Sete e outros filhos e filhas que não nos são nomeados nas Escrituras. O ser humano depende de Deus, até mesmo para Toda fonte de bênção da sua vida. Terceira afirmação que tem a ver com o dia em que o ser humano foi criado e que nos mostra o quanto nós dependemos de Deus, tem a ver com essa ideia de que nesse dia o Senhor deu o nome de ser humano. O Senhor olhou para Adão e Eva, o Senhor fez Adão e Eva e o Senhor deu o nome de ser humano. Antes disso, lá no capítulo 1, Deus tinha dado nome para cinco elementos da criação, dia, noite, céu, terra e mar. Todo o restante da criação, pelo menos todo o conjunto de animais, quem deu nome foi o ser humano. Mas mesmo Moisés tendo registrado Gênesis 1, mostrando Deus dando nome para cinco elementos da criação, não é em Gênesis 1 que Moisés diz que quando Deus criou o ser humano, Deus deu nome para o ser humano, chamando de Adão, chamando de ser humano, chamando de humanidade. Moisés reserva este ato de Deus dar o um nome para o capítulo 5. Existe um propósito em Moisés colocar este ato de Deus, que foi feito lá no sexto dia da criação, que foi registrado no capítulo 1 de Gênesis, Colocar apenas no capítulo 5. Moisés está conectando a história do capítulo 5 com a história do capítulo 4. Olha o final do capítulo 4, versículo 26, o último versículo. É dito que a sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Vira-se a página ou troca-se o capítulo. Deus Faz o mesmo que sete. Na verdade, Deus é o primeiro a dar nome para alguém. No versículo 26, é um pai dando nome a um filho. No capítulo 5, versículo 2, é um pai dando nome a um filho. Depois, se você olhar para o versículo 3, Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança conforme a sua imagem e lhe deu o nome de sete, um pai dando nome ao seu filho. O que esses primeiros dois versículos nos mostram? Todo ser humano depende de Deus, como um filho depende de um pai. Quer para que sua imagem se espalhe, ou então sua prole venha à luz, Quer para que o seu significado, então, seja reconhecido, seja conhecido e a vida da pessoa seja organizada. Quer para encontrar segurança, como um filho encontra segurança quando se aproxima do seu pai. Todo ser humano foi criado para depender exclusivamente de Deus. Quando Deus criou Adão e Eva, os colocou dentro do jardim, Deus os fez completamente dependentes dele. A tal ponto do Senhor precisar dizer o que eles deveriam comer e o que eles deveriam deixar de comer. Se tem algo básico, que parece ser instintivo, é aquilo que a gente vai comer. Mas quando Deus criou um ser humano, Deus disse, vocês vão comer de todas as árvores do jardim, menos de uma. O ser humano precisa de Deus na coisa mais básica de sua vida. O ser humano foi criado para depender de Deus. Deus não nos deixou a viver de forma independente. Deus nos fez completamente dependentes dEle. A partir do versículo 13, nós vemos que neste contexto em que nós dependemos de Deus porque somos semelhança de Deus, nós também somos semelhança de Adão. E aqui tem o um problema da história. Ao mesmo tempo que nós encontramos significado, segurança em Deus nós precisamos saber que o nosso contexto atual depende também do nosso relacionamento com Adão. E Adão é o pai de todo ser humano, como nós sabemos à luz das Escrituras. A partir do versículo 3 até o versículo 32, nós temos uma série de ah, indivíduos sendo apresentados e à medida em que eles são apresentados, é dito que eles viveram uma determinada quantidade de anos, que eles tiveram um filho, e então tiveram filhos e filhas, e morreram. Veja esse padrão ao longo do versículo 3 até o versículo 32. Adão viveu 130 anos e gerou um filho a sua semelhança conforme a sua imagem e lhe deu o nome de Sete. Depois que gerou esse filho, Adão viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou Enos. Depois que gerou Enos, Sete viveu 807 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 900 anos e gerou Cainã. Depois que gerou Cainã, Enos viveu 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou Malaléu. Depois que gerou Malaléu, Cainã viveu 840 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Malaléu viveu 65 anos e gerou Jared. Depois que gerou Jared, Malaléu viveu 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Malaléu foram 895 anos e morreu. Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém, Enoque andou com Deus. Quebrou-se o padrão. A gente volta nisso daqui a pouco. E depois que gerou Metusalém e viveu 300 anos e teve filhos e filhas, todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Metusalém viveu 187 anos e gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, Metusalém viveu 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho deu-lhe o nome de Noé, dizendo, este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos nessa terra que o Senhor a amaldiçoou. Quebrou o padrão novamente, voltamos daqui a pouco para este trecho. Depois que gerou Noé, Lameque, Lameque viveu 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Noé tinha 500 anos de idade, gerou Can e Jafé. Às vezes a gente se depara com genealogias ao longo das escrituras e a gente tende a pular elas, né? Afinal, tem um padrão, as coisas se repetem, um monte de nome que a gente nunca vai memorizar. Pessoas que viveram em épocas, parece tão distantes, as genealogias são extremamente importantes nas escrituras, meus irmãos. Essa aqui tem pelo menos duas importâncias. A primeira delas é histórica, mostrando que Jesus, que lá em Lucas capítulo 3, Seria vinculado como um dos filhos de Adão? Ele é histórico. Ele viveu entre nós. Assim como Adão, temos um registro da genealogia de Jesus que vem lá do início. Essa é uma importância. A segunda importância que essa genealogia tem é nos mostrar que nós somos filhos de Adão. E por sermos filhos de Adão, nós somos a semelhança de Adão. Mas a diferença de sermos a semelhança de um Adão ainda dentro do jardim, antes de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, nós somos a semelhança de um Adão fora do jardim, tendo-se rebelado contra o Senhor, tendo sido restaurado pelo Senhor, mas expulso do jardim. E como pessoas que, neste contexto, que precisamos entender que vivemos e que o povo de Israel que estava arrumando para a terra de Canaã precisava entender, uma vez que somos semelhança de Adão, carregamos efeitos e aspectos caídos de Adão em nossas vidas. Sim, fomos criados para depender exclusivamente de Deus, mas em nós há um anseio por rebelião, há um anseio por independência, há um anseio por autonomia. E a razão disso é que somos a semelhança de Adão. Isso está no versículo 3, quando Adão tem o seu filho, sete, Talvez sete não tenha sido o terceiro, pode ter sido outro. Sete é nomeado aqui como aquele que carrega a promessa de Deus a, a respeito do descendente. É dito que sete foi gerado à semelhança de Adão. E isso deixa implícito que quando vem o próximo da lista, ele é a semelhança do seu pai. E o próximo filho é a semelhança do seu pai. E todos no final são a semelhança de Adão. E a semelhança de Adão, carregamos então os efeitos do pecado conosco. O pecado original faz parte de, da vida de todo ser humano. Todos vivem num contexto em que o pecado é uma realidade. E todos deveriam estar conscientes de que precisam lidar com o pecado no contexto e no cenário de sua vida. O grande problema é que como Adão, antes de ser restaurado, nós muitas vezes negamos a realidade desse cenário. Preferemos esconder nossa realidade, esconder nossa podridão, esconder os nossos erros, ou então apontar para o outro e dizer o culpado é ela, culpado é a mulher que o Senhor me deu, culpado é outra pessoa e nós não lidamos adequadamente com o pecado. Escondemos ele debaixo do tapete e o pecado se torna para nós muitas vezes um segredo. Há um momento nas Escrituras que eu acho fantástico, quando Paulo diz que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, capaz de dividir alma e espírito juntas e medulas e capaz de trazer à luz os segredos do coração. Que segredo que está oculto, que precisa ser revelado? O maior segredo de todo ser humano e que é um segredo para ele mesmo é que ele é um pecador. E só a palavra de Deus é capaz de trazer esse segredo à luz. Só a, a palavra de Deus é capaz de trazer à luz aquilo que é segredo para a vida de qualquer pessoa que é semelhança de Adão um dos efeitos de sermos semelhança de Adão uma vez que Adão se rebelou contra Deus comeu da árvore que o Senhor disse que ele morreria, é justamente a morte por isso nós encontramos ao longo da maioria da vida desses personagens a informação final de que morreu e é o cenário que está diante de nós Todos nós, a não ser que Jesus Cristo volte antes, morreremos. Porque somos a semelhança de Adão. A semelhança de Adão, o ser humano também tem a capacidade de, então, a estender a sua prole, ter filhos e filhas, isso se repete também muito. Mas o cenário principal destacado aqui é o cenário da morte. Todos nós, uma vez que fomos representados por Adão dentro daquele Jardim do Éden, temos sobre nós, inicialmente em nossa vida, a maldição da morte. Não há filho de Adão que não paire sobre sua cabeça a ameaça da morte. Isso porque o versículo 3 nos mostra que somos semelhança de Adão. Uma vez que nós somos semelhança de Adão, Neste contexto que nós vivemos, nós não podemos esquecer e o povo de Israel que estava recebendo o livro de Gênesis pelas mãos de Moisés, nunca poderia esquecer que também tem as mesmas inclinações de Adão. O coração de todo ser humano possui as mesmas inclinações de Adão. Capítulo 6, versículos 1 a 4 nos mostram isso. Quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquelas que entre todas mais lhes agradaram. Então o Senhor disse, O meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal e os seus dias serão cento e vinte anos. Naquele tempo havia gigantes na terra e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes, homens de renome na antiguidade. Nós estamos diante de quatro versículos que talvez podem ser listados entre os versículos mais difíceis das Escrituras, ou pelo menos os versículos mais disputados quanto ao significado deles dentro da Bíblia. A razão disso é que pelo menos três correntes tentam identificar quem são esses filhos de Deus que tomaram para si filhas dos homens. Uma das correntes mais defendidas é de que os filhos de Deus seriam anjos e que então viram as filhas dos homens, mulheres bonitas, e tomaram para si como esposas. Essa é uma posição que dá para ser defendida à luz desse texto. Esse texto é extremamente difícil, porque se a gente olhar para o versículo 2, Filhos de Deus e filhas dos homens parecem ser dois grupos diferentes mesmo. Um é de filhos de Deus e outro filhas dos homens, que possivelmente também dentro desse grupo de filhas dos homens, chamado de humanidade, teriam filhos dos homens. Afinal, lá no capítulo 5, Adão teve filhos e filhas. O homem teve filhos e filhas. Então, aqui no texto nós encontramos que esses filhos de Deus podem ser anjos. Anjos. Ao longo do Antigo Testamento, comumente filhos de Deus são, são os anjos. Quando aparece essa expressão, filhos de Deus, principalmente no livro de Jó, depois podem perguntar para o reverendo Daniel, filhos de Deus são anjos. Satanás um dia veio entre os filhos de Deus e se colocou diante do Senhor para então começar todos os testes na vida de Jó. Então sim, é uma posição que é possível defender nesse texto. Só que eu acredito que ela tem duas dificuldades. A primeira delas tem a ver com o castigo que o Senhor impõe sobre um grupo. Olha o versículo 3. O meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal, os seus dias serão 120 anos. Depois, se você for para o versículo 5, que é da nossa próxima mensagem, o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado sobre a terra. Então, o um agente do mal que está sendo punido por Deus... São os homens ainda, o ser humano, as pessoas, aqui o ser humano é carnal, o ser humano que é movido, então, ao pecado. Não os filhos de Deus como anjos. Eu acho que essa é uma dificuldade para a posição de anjos. Segunda dificuldade que nós temos aqui tem a ver com o versículo 4. Diz que naquele tempo havia gigantes na terra e também depois quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens as quais lhe deram filhos. Da relação entre os filhos de Deus e as filhas dos homens surgiram aqui descritos gigantes ou pessoas caídas, o termo é bastante ah, difícil de tradução, mas a ideia de gigantes talvez seja mais próxima. Mas é dito que antes desses relacionamentos já haviam gigantes. E depois que o dilúvio destrói a maioria da humanidade, só sai Noé e a sua família da arca, passa-se os 400 anos de história de Israel no Egito, Israel está entrando na terra de Canaã, é dito lá que tem gigantes. E é o mesmo grupo, a mesma palavra, pelo menos, que define. Então, antes desses relacionamentos, depois desses relacionamentos, tinha gigantes. Então, acho que é difícil a gente pensar em anjos se relacionando com mulheres. Mas é uma posição muito defendida por reformados também. Segunda posição, que também traz um pouco de, uh, de luz, mas tem algumas dificuldades, é pensar simplesmente que os filhos de Deus aqui são da linhagem de sete. Se você olhar para o capítulo 4, você encontrará a partir do versículo 18, a linhagem de Caim. E essa é uma linhagem marcada pela violência, marcada pelo mal. À medida em que as pessoas vão surgindo, parece que o mal vai aumentando, até chegar um lameque, que não é o lameque do capítulo 5, que então diz que matou uma pessoa simplesmente porque o pisou e outro porque o insultou, que tomou para si duas esposas. Então, há uma multiplicação de maldade na linhagem de Caim. E a gente encontrou na linhagem de Adão, na linhagem de Sete, descrita no capítulo 5, pessoas que andaram com Deus. Enoque, depois a gente vai ver que Noé também andou com Deus. Então, alguns vão entender que essas duas descendências, filhos de Deus sendo a descendência de Sete, linhagem de Adão descrita no capítulo 5, olhou para a descendência de Caim, encontrou mulheres bonitas e então tomaram para si esposas. Qual é a grande dificuldade? Filhos de Deus e filhas dos homens parecem ser grupos distintos ainda. Não parece ser humanidade, pelo menos no contexto de todos, são iguais nos dois grupos. Parece ter algo diferente, algo que destaca os filhos de Deus do restante da humanidade. Uma terceira posição vai entender que esses filhos de Deus eram homens poderosos daquela época. Homens que possivelmente possuíam posições como de reis, de governantes, e que então tinham poder para fazer aquilo que queriam. Eu acho que essa é a posição ah, que se encaixa melhor. Não é meu objetivo tanto enfatizar isso aqui, mas apenas para que os irmãos saibam o que está sendo apresentado e a dificuldade que a gente tem diante desse texto. Só para a gente ver, primeiro, nós encontramos no versículo 4 uma ideia de poder sendo apresentada. Havia gigantes, haviam valentes, homens de renome na antiguidade. Poder é algo envolvido aqui. No versículo 2, a gente enxerga que esses filhos de Deus, que possivelmente eram estes homens poderosos, viram as filhas dos homens e tomaram para si as mais bonitas. E dentro do livro de Gênesis, nós temos um texto, uma história sendo narrada de algo meio parecido. Vá para o capítulo 12. A partir do versículo 14, história de Abraão, Sara, os irmãos possivelmente conhecem Abraão muitas vezes dizendo que Sara era sua irmã para não ter problemas com os povos da terra. Então é esse cenário que a gente tem aqui. Versículo 14 diz assim, Tendo Abraão entrado no Egito, os egípcios viram que a mulher, no caso Sara, era de fato muito bonita. Os príncipes de Faraó a viram e foram elogiá-la diante de Faraó e a mulher foi levada para a casa de faraó. Basicamente, a estrutura é pessoas, no caso, príncipes, viram que a mulher era bonita e a tomaram para faraó. Homens poderosos, príncipes, ou o próprio faraó fazendo esse movimento. Voltando para o capítulo 6, no versículo 4, tem um outro destaque, que naquele tempo, tanto os que viveram antes do relacionamento entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, ou aqueles que viveram depois, como um produto do relacionamento dos filhos de Deus e das filhas dos homens, eram varões de renome. Lembre-se do ato de Deus dar nome. Se você olhar para o capítulo 10, nós temos dez grandes nomes. capítulo 5, você vai ver dez grandes nomes. Adão, Sete, Enos, Metusalém, Enoque, Lameque, Noé. É possível que dentre os filhos e filhas surgiram varões de renome, pessoas que ocuparam posições de reis, pessoas que governaram aquela região e, então, olharam para as filhas dos homens que não precisariam ser necessariamente de uma realeza, que não precisariam necessariamente ser, então, de uma dinastia e tomaram para si simplesmente porque viram que eram bonitas. E aqui eu trago o que eu quero mesmo enfatizar. Se aqui for anjos, se aqui for linhagem de sete ou se forem esses homens poderosos, o que nós enxergamos é o que move qualquer um desses três grupos. Anjos, no caso, são anjos caídos, demônios. É algo que moveu um dia Adão e Eva. Olhe o versículo 2 de novo. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquela que entre todas mais lhes agradar. Os filhos de Deus viram mulheres bonitas, tomaram para si essa é a estrutura a palavra bonita no hebraico é uma palavra que tem também a ideia de boa de bom os filhos de Deus viram mulheres boas tomaram para si vá para o capítulo 3 versículo 5 a serpente continua tentando Eva, Adão certamente está ali também, e ela diz o seguinte, Deus sabe que no dia em que dele comerem do fruto da árvore do conhecimento do mal, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. Olha que interessante, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento tomou do seu fruto e comeu no hebraico é a mulher viu árvore boa tomou e comeu os pecados que são cometidos fora do jardim e esses pecados foram cometidos inicialmente por Adão depois Sete também teve seus pecados, Caim teve seus pecados, Abraão teve os seus, o povo de Israel peregrinando no deserto teve os seus, nós temos os nossos. Eles não se diferem em natureza, em nada do pecado que Adão cometeu dentro do jardim. O mesmo motivo está por trás. Olhar para algo, cobiçar essa coisa, achando que essa coisa trará mais poder. A serpente tentou Eva dizendo, no dia em que vocês comerem desse fruto, vocês serão como Deus. Criaturas olharam para um fruto, viram que era bom, comeram pensando que se tornariam como Deus. Em Gênesis 6, filhos de Deus, quer sejam anjos quer sejam a linhagem de sete piedosa quer sejam homens poderosos daquela época olharam para as mulheres transgrediram a vontade de Deus em busca de poder também por trás está a cobiça é por isso que Tiago escreve dizendo que lá na luz do pecado o que está antes do pecado é a cobiça a cobiça que dá luz ao pecado meus irmãos, nós precisamos entender que em nosso cenário, em nosso contexto, sim, nós dependemos de Deus e fomos criados para isso. Mas nós ainda somos a semelhança de Adão. E como semelhantes a Adão, ainda há uma força nos levando ao pecado. Todo ser humano, todo filho de Adão vive neste contexto. Mas calma, a esperança de que o cenário não precisa continuar sendo esse, de que o cenário pode ser diferente. E eu acho que essa esperança está registrada na vida de Enoque, como a gente encontra lá no capítulo 5, versículo 21. Quando a gente olha para o capítulo 5, geralmente a gente enxerga que tem um homem que não morreu, esse homem é Enoque. Mas o capítulo 5, que narrou a morte de pelo menos 10 homens, que, aliás, que falou a respeito de pelo menos dez homens, só narrou oito mortes. Não narrou nove. Narrou nesse ponto oito. Enoque, e você não viu Noé morrendo ainda. Isso é reservado lá para o capítulo nove. Por quê? Porque do capítulo seis em diante, Gênesis vai mostrar como Noé andou com Deus. Se com o Enoque a gente tem só um spoiler, Enoque andou com Deus e a gente fica na dúvida o que significa andar com Deus, olhe para o capítulo 6, versículo 9, são estas as gerações de Noé, Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Então o que significa andar com Deus nós vamos ver nas outras mensagens, mas por hora eu quero dizer o seguinte, para mudar um cenário de morte... Para abandonarmos esse cenário em que o que nos move é cobiça e o que nos move é uma ânsia por poder ou mudar o cenário que nós vivemos pela nossa própria força, nós precisamos andar com Deus. Como Enoque andou. Enoque deve ter andado de uma forma singular, porque acredito que Adão, depois de restaurado, Sete, que começou junto com Enos a invocar o nome do Senhor, também foram personagens que andaram com Deus. Mas é possível que Enoque tenha andado com Deus a semelhança do que Adão viveu dentro do jardim. Lembra-se que na viração do dia Deus vinha e andava com Adão e então conversava com Adão, se comunicava, comunicava a sua verdade, a sua vontade a Adão. É possível que Enoque tenha vivido algo especial, diferente do que Adão, Sete, Enos e toda a genealogia do capítulo 5 viveu. Por isso, Enoque não foi mais visto. Isso aqui está no versículo 24. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. A ideia é porque Deus o arrebatou para junto de si, antes dele ver a morte. Meu irmão, quer deixar o cenário sombrio de ser escravo do pecado e de viver movido pela cobiça ou por qualquer anseio por poder? A única resposta para este cenário é andar com Deus. Não existe resposta diferente. Não existe nada que você possa fazer ao longo de 2024 diferente de andar com Deus para mudar o seu cenário espiritual se você acha que ele precisa de mudança hoje. E se você entende que ele não precisa de mudança, eu espero que você entenda que você está andando com Deus. Porque isso não precisa mudar na sua vida. Quer mudar ao longo de 2024? Ande com Deus. Não quer dizer que você não vai enfrentar uma morte física lá na frente. É possível, esse cenário está diante de todos nós. Mas espiritualmente é certo que você não irá morrer. Morte eterna não alcançará nenhum de nós que andarmos com Deus. Eu olho para este texto e eu falei que tem oito pessoas que a morte não é narrada, deixou-se uma mais para frente e a gente enxerga o outro padrão que foi rompido no capítulo 5, no versículo 28, Lameque viveu 182 anos e gerou um filho e deu-lhe o nome de Noé. Olha que interessante, Sete deu o nome para o seu filho, Deus deu o nome para Adão, Adão deu nome para sete, depois você pode ler toda a genealogia, os outros não dão nome. Apenas diz, gerou tal pessoa. Não diz e deu nome para tal pessoa. Mas Moisés quer destacar que Lameque deu nome para Noé. E a razão de Lameque querer dar um nome para Noé, é que Lameque tinha uma esperança de que o cenário atual poderia ser mudado. E essa esperança está nas seguintes palavras. 29, este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos nessa terra que o Senhor amaldiçoou. É por causa desse versículo que eu chamei toda a série de consolo em uma terra amaldiçoada. E esse, essa expectativa, essas palavras de Lameque com respeito ao seu filho que nasceu basicamente nos mostra o seguinte o cenário que a gente vê pode não mudar. Mas o cenário que a gente não vê pode mudar. Lameque olhou para o seguinte, nós, vamos, nós estamos numa terra que o Senhor amaldiçoou. Gênesis 3, versículo 17, Adão, por tua causa maldita é a terra. Deus amaldiçoou a terra. A terra estava amaldiçoada nos dias de Noé. A terra está amaldiçoada nos nossos dias. É por isso que Pedro, lá na a segunda carta, capítulo 3, diz que essa terra está sendo entesourada para fogo. Tudo aquilo que foi amaldiçoado por Deus não tem volta. Precisa passar ou pela condenação ou pela destruição. A terra vai dar lugar a novos céus e nova terra. Essa terra vai ser substituída por novos céus e nova terra. Mas este é o cenário que a gente vê. É o cenário das nossas lutas diárias, é o cenário de irmos para uma terra amaldiçoada e precisarmos, então, no meio de nosso trabalho, ele não ser desenvolvido apenas com a nossa força física, mas também enfrentar dificuldades com pessoas que muitas vezes atentam contra ele. Ou então enfrentar nossas próprias limitações, ou então enfrentar coisas que são colocadas no meio do caminho. Essa terra amaldiçoada é uma terra onde as pessoas ainda dizem, a culpa é dele e não minha. E isso vai continuar até o último dia. Mas este cenário pode mudar. E para que este cenário mude, precisa existir alguém que nos console. Precisa existir alguém que numa terra de fadigas, numa terra com pecados, numa terra em que as pessoas estão debaixo de uma escravidão, exista alguém que nos console. Quando Noé nasceu, Lameque olhou para o seu filho e falou, é este que vai nos consolar. É este que vai nos consolar nessa terra amaldiçoada. É este que vai aliviar as nossas cargas. Lameque enxergou isso no seu filho. E se a gente olhar depois, a gente vai ver isso ao longo dos capítulos 6, 7, 8 e 9, parece que era Noé. Deus falava, Noé construiu uma arca. Noé estava pronto para construir uma arca. Deus dizia, Noé, entre com a sua família na arca. Noé entrava na arca. Um dia choveu, a água baixou, depois de muito tempo. Passaram-se dois meses de não ter mais água sobre a face da terra. Onde estava Noé? Ainda dentro da arca. Por quê? porque Noé só movia sua vida quando Deus dizia Moé, Noé saia da arca. Parece que Noé é a pessoa que vai consolar todo o povo de Deus da fadiga de seus trabalhos. Mas não é Noé, essa pessoa. Noé coloca o pé fora da arca, planta uma vinha, olha para o produto da sua vinha, toma sem bebeda e volta a ser nu como Adão e Eva dentro do jardim conheceram a sua nudez. Não é Noé quem nos consola das fadigas de nossos trabalhos em uma terra amaldiçoada. Meus irmãos, o que esse texto serve, como esse texto nos ajuda a pensar em nosso contexto? Primeiro, eu gostaria que você saísse daqui sabendo que o contexto que você enxerga com seus olhos não é todo o contexto. Seu trabalho não é o contexto total da sua vida. Sua família não é o contexto total da sua vida. Os relacionamentos que nós nutrimos não são contexto total da sua vida. Há algo que vai além do que os nossos olhos veem. Em nosso contexto há um Deus do qual nós dependemos fomos criados para depender dele. Em nosso contexto, há lá em nossa origem um pai que tem as mesmas características que nós temos porque somos semelhança dele. Nós ainda somos inclinados ao pecado. Saiba que existe um contexto maior que os nossos olhos não veem. Mas creia e deseje um contexto melhor que os nossos olhos não veem também, mas que pela fé nós cremos que existe. Esse contexto tem a ver com o um único que pode nos consolar nas fadigas de nossos trabalhos, em uma terra que o Senhor amaldiçoou. Cristo Jesus, diferente de Noé, diferente de Enos, diferente de Lameque, diferente de Sete, é homem como nós mas não a semelhança de Adão. É homem como nós, mas não inclinado para as mesmas coisas que Adão. Se Noé um dia obedeceu a Deus, construindo uma arca, saindo de uma arca, Noé falhou na obediência a Deus, pouco antes de sua morte. Cristo Jesus veio habitou entre nós e obedeceu a Deus até na hora da sua morte. Morte que ele tomou em nosso lugar, porque ele não é a semelhança de Adão. Se os filhos de Deus, do capítulo 6, são movidos por cobiça, são movidos por aquilo que os seus olhos veem, e quer eles fossem os poderosos da época, os anjos, a linhagem de sete. Uma coisa é certa. Se for colocada a esperança nestes filhos de Deus, o cenário não vai mudar. Para que o cenário mude, nossa esperança e nossa fé tem que estar no Filho de Deus. É aqui que muda a vida. E a razão de mudar a vida... É porque Cristo Jesus adentrou o cenário que nós vivemos. Ele habitou numa terra amaldiçoada por Deus. Numa terra de fadigas, de trabalhos. Mas, diferente de nos deixar num cenário completamente amaldiçoado, ele se fez maldito em nosso lugar. Gálatas capítulo 4 diz que ele foi pendurado num madeiro, se fazendo maldito em nosso lugar, para que a realidade de teve filhos e filhas, viveu X anos e morreu, não seja mais a realidade de nossas vidas. Somente Cristo pode mudar cenários, somente Cristo pode transformar este cenário que os nossos olhos não veem, que nós devemos saber que ele existe e desejar um cenário completamente diferente lembre-se fé é certeza das coisas que nós esperamos a convicção de fatos que nós não vemos se você entender que há um cenário maior se você crer que existe um cenário melhor com Cristo ande com Deus caminhe com Deus é a única coisa que você tem que fazer em 2024 para experimentar mais e mais de um cenário melhor Andar com Deus é isso que muda cenários. É isso que nos leva de um ponto de estagnação espiritual para que a nossa fé seja revigorada. É isso que nos tira de um império das trevas, de uma escravidão movida pela cobiça e nos leva para o reino do Filho de Deus. Somente andar com Deus. Nós vamos ver como fazer isso nas outras mensagens. Que Deus nos abençoe em nossa jornada ao longo de 2024 que os nossos olhos contemplem a realidade, mas que a fé seja o grande filtro para nós entendermos onde estamos, qual é o cenário que nós estamos vivendo e qual é o cenário que Deus quer que nós vivamos. Vamos orar? Senhor Deus, nós somos gratos pela tua palavra. O Senhor, quando a ilumina em nossas vidas, nos mostra a estrada em que nós estamos e ao fazer isso, o Senhor nos mostra pedras que há no caminho. Muitas dessas pedras, ó oh Pai, estão ainda em nosso ser. No velho homem contra o qual nós batalhamos, nos velhos desejos que ainda lutam para subir à superfície de nosso coração, nos velhos motivos que fazem com que tomemos decisões para mudar de vida. Ó oh Deus, obrigado pela Tua Palavra que nos mostra que existe um cenário melhor e que este cenário não é possível ser vivido a não ser com Cristo Jesus. Ajuda-nos, ó Pai, a andar com Deus. Afinal, Jesus Cristo, Deus que se fez homem, andou conosco. É por isso que nós oramos. No nome dele. Amém.